0: ius et periat mundus bé, bueno, això és un el, el que vol dir és facis el dret i que s'enfonsi el món això és una, una frase que a mi sempre m'agrada molt recordar i comentar volguem dir que amb la llei no n'hi ha prou, sinó que es necessita tant una fiscalia equànim com un uh, òrgan judicial, judicial equànim Ém eh, el sentit de que l'aplicació absolutament rígida de la llei eh, a vegades no és estrictament el desitjable perquè la llei té moltes interpretacions. I jo sempre dic que els jutges se'ls hi ha d'exigir sentit comú i els fiscals també. Eh? L'hora de Plutó amb Núria Ribot.
1: Fa més d'un any, Teresa Comte era nomenada fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El gener, amb la reforma de la llei de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, s'ha convertit en la primera fiscal superior de Catalunya. Això li planteja reptes nous que s'afegeixen als altres antics, com ara, per exemple, el dèficit de fiscals que tenim. Avui conversarem a l'hora de Plutó amb ella, amb Teresa Comte, fiscal superior de Catalunya. Molt bona tarda. Bona Benvinguda. Tarda. Quin balanç es fa? N'estàs satisfeta? De vegades, quan estàs fora, les coses les veus d'una manera, quan estàs dintre i ja portes un any, ja tens estris per poder valorar i dir on m'he ficat?
0: A veure, al cap d'un any, efectivament, un fa, una fa aquesta anàlisi, no? Però jo penso que, com aquí s'han ajuntat primer la posada en marxa de la Fiscalia de Barcelona i ara la de la Fiscalia Superior, és dir, quan ja m'havia adaptat a lo que era Fiscalia de Barcelona i Fiscalia de Tribunal Superior. Ara ve la Fiscalia Superior de Catalunya, per tant, per mi és un camí nou. Uh, sí, penso que és un repte important, però que també dona una perspectiva de la justícia també diferent. I crec que, mh, afortunadament, he après a posar límits uh, personals, en el sentit que crec que... Mh, per actuar amb el que dèiem amb equanimitat sense deixar-se portar doncs, per situacions de manera molt precipitada també és un aprenentatge eh, és un camí diferent
1: Deu ser difícil, no?, això de posar límits personals sí. Perquè quan una feina t'entusiasma, t'agrada veus com està el panorama escoltes les queixes, bueno, també els elogis de la gent però majoritàriament al món de la justícia són queixes la veritat és que un li deu tocar molt tot cada dia no? aquesta feina
0: La passió no, no, no es perd Eh? A mi sempre eh, potser m'han retet que sóc molt voluntarista o que molt apassionat, no es perd. El que passa és que es, es té una altra perspectiva amb el sentit de, de, de pensar que les qüestions que van sorgint dia a dia moltes vegades són estructurals que s'han de resoldre i que no val la pena desanimar-se perquè el dia següent te n'esperen més de problemes llavors, bueno, eh, també veig que moltes vegades qüestions, i això els periodistes també en sabeu molt que sembla que siguin les mestres transcendentals amb una perspectiva al cap de dos dies doncs prenen la seva mesura justa no?
1: mm -hmm. Jo recordo quan va haver-hi aquell cas d'aquell enfrontament als ferrocarrils de Catalunya, aquell vídeo, amb aquella nena, les patades del noi, etc, unes declaracions seves que deia, si la gent veiés totes les imatges del que passa al nostre mm. voltant, se'n faria creus, no? Sí, és tan terrible com vivim i potser només veiem aquests titulars de la premsa que aquell cas la veritat és que no sé si em van fer un gran massa o què però
0: ens va tocar molt a tots Mol jo penso que eh, jo crec que va ser bo que toqués molt a tots, perquè es va plantejar una situació amb la qual hi ha unes agressions eh, que jo penso que són intolerables. També és cert que en aquesta situació va haver-hi una sèrie de qüestions processals. Doncs eh, el que és la víctima no va anar al jutjat i, per tant, no era possible ratificar la seva declaració. Per tant, no era possible prendre mesures cautelars. Jo penso com un estat de dret, les garanties eh, són essencials, encara. I que la precipitació, el que dèiem, no ens pot portar doncs, a fer una justícia, diguem de, de, de una mica doncs, de desert o una justícia doncs, de lo que es deia de, de Texas no? a l'època del, del Faroes no, no, hi ha unes garanties Llavors, en aquest cas la justícia va agafar els seus temps i la premsa va, va haver-hi un, un decalà, jo va haver-hi un, una manca de, de o una falta de, de compassar ritmes, que és normal. La premsa tenia els seus ritmes, les imatges eren molt colpidores, i la justícia, com una justícia de país democràtic, tenia els seus ritmes, sabia es necessitava la declaració d'aquesta noia o la noia. No es va tenir, per tant, les mesures cautelars eren molt difícils perquè les imatges per si mateixes eh, no permetien adoptar cap mesura cautelar.
1: Eren molt clares, no, aquelles imatges?
0: Permetien un judici, però no una mesura cautelar, què és la diferència. Si o sigui, aquestes imatges permetien anar a judici, però no abans de judici fer una mesura cautelar com podia ser la de la presó. Per tant, en aquell moment, el que es tractava era veure si sense judici s'adoptaven mesures cautelars, parlem de presó provisional, i sense la veu, perquè aquelles imatges no hi havia la veu, i per tant era, era imprescindible sentir la veu per saber si hi havia expressions xenòfobes, perquè sense aquestes expressions no era possible aplicar el delicte, i per tant no es podia prendre presó o adoptar una mesura de presa provisional i tampoc es tenia la declaració de la tampoc se sabia si havia hagut lesions i per tant en aquell moment la justícia estava debatent les mesures cautelars i la premsa ho va com si allò ja fos el judici el judici tendrà lloc en el seu moment i després amb la compareixença de la noia tot, doncs ja s'han situat les coses al seu lloc és
1: veritat que en els mitjans de comunicació moltes vegades prenem aquestes postures i és el que es diu, comenceu a fer el judici vosaltres abans que la, la, la justícia sí, no sí, precipitem sí, sí, sí. una qüestió, quan va ser nomenada va dir que el seu focus serien els febles no? de la societat la gent més febles, ha
0: identificat ja aquests sectors, qui és la gent més feble a la nostra societat aquí a Catalunya? Home, jo penso que, des de la meva perspectiva, la víctima. Jo crec que el nostre sistema judicial ha oblidat sistemàticament, o, de, bueno, sistemàticament, ha oblidat bastant a la víctima. És un, és un sistema, tant el dret penal com les lleis processals, com les lleis orgàniques, eh? Jo penso que és un sistema que, segurament per la llei del pèndol, amb una etapa que l'imputat era una persona feble davant d'un règim dictatorial, doncs es va posar molt al pes a l'hora de recuperació de les llibertats en la defensa de l'imputat i es va oblidar molt la víctima del delicte jo penso que hem estat 20 o 30 anys oblidant-nos de les víctimes del delicte les víctimes del delicte siguin dones agredides eh, maltractades siguin dones agredides sexualment siguin nens, sigui gent gran que per tenir renta antiga doncs, és objecte de moving, siguin comerciants que són objecte bastantes vegades i de manera sistemàtica de amb o multireincidència, eh, siguin comerciants que són objecte o gent que viu en casa i són objecte d'assetjaments eh, violents. Per tant, jo penso que els febles eh, és la víctima, que se li ha de donar veu, jo crec que durant molts anys no se li ha donat veu i que en aquests moments se li està començant a donar veu. Eh, jo penso que la víctima, la víctima i els febles són molts, també depèn de cada circumstància. No crec que hi hagi una categoria fixa ni rígida de, de febles, no?
1: Un altre objectiu que vostè va dir també va ser la mà amb els eh, delictes, diguéssim, mediambientals, també amb les qüestions urbanístiques, i, bueno, ja hem vist amb aquesta trajectòria que vostè ha organitzat algunes fiscalies especials, podrien dir, no?
2: Sí.
1: Eh, nosaltres vam tenir aquí el programa eh, la fiscalia, el fiscal Miguel Ángel Aguilar, la Fiscalia Especial contra l'Homofòbia però la veritat és que també l'escoltem a vostè dir la queixa de manca de fiscals quan es criem fiscalies especials veig que hi ha aquella gent dedicada a allò i a més a més la seva feina habitual aleshores dius de què serveix si posem una fiscalia especial si no tenim mitjans, no tenim fiscals o estem fent de cara a la galeria pensem molts, poden pensar o no?
0: jo penso que ho estem fent amb un voluntarisme tremendo Eh? D'això em queixo. Vull dir que les coses que crec que haurien de funcionar és en base en un voluntarisme de la gent. Uh, en aquest sentit, per exemple, el fiscal Antimovic uh, també ho fa de manera absolutament voluntària fent els de altres serveis. I aquesta Fiscalia de Barcelona, jo penso que um, si algú s'ha caracteritzat és perquè hi ha hagut... Segurament perquè ha vingut gent de l'escola, vull dir, gent amb, amb molta energia s'han anat fent totes les especialitats amb, una, amb un excés de voluntarisme. I després d'aquestes especialitats s'han vist que molta, o donaven molta eficàcia perquè un fiscal especialista doncs, en matèria de medi ambient va començar, el senyor Pere de Gròria, per pur voluntarisme. Però a l'especialitzar-se, la fiscalia es va donar compte de que es guanyava molt amb eficàcia. En tema de maltractament, igual. En qüestió... Homofòbica. també ara vam anar al Congrés i quan plantejàvem les actuacions que estàvem fent com a Fiscalia de Barcelona amb coordinació amb els cossos policials amb coordinació amb les federacions d'associacions <coughs> en coordinació amb les institucions que es quedaven esprevarats però és que hem guanyat molt amb eficàcia ja tenim una trajectòria, ja tenim uns precedents d'actuacions que ja la següent vegada nosaltres ja tenim els precedents i ja actuem per això jo dic, és necessària l'especialitat el que passa és que no tenim fiscals i en aquests moments, a part de que especialitats ja s'han creat donant un pas de fiscals que han dit jo penso que aquí s'ha de donar eh, donc, una resposta molt més eficaç i s'han ofert i ho han fet. I després, a nivell institucional, al cap de 5, 10, 15 anys, això s s se li ha donat categoria d'estructura per, per tot l'Estat i ara s'està fent amb altres especialitats i jo tinc voluntat de fer-ho altres especialitats que em sembla que amb el canvi dels temps requereix eh, que la fiscalia respongui no?
1: Doncs bé, de tots aquests mesos en parlarem àmpliament amb aquesta conversa d'avui a l'hora de Plotó amb la fiscal Teresa Comte però abans la Pilar de Pedro ens acostarà al nostre personatge d'avui, a les seus gustos personals la seva carrera, la
3: seva professió Teresa Conte va néixer el 1954 a Cartagena. El seu pare, que era professor, l'havien destinat allà. I va viure dos anys, fins que van tornar a l'Empordà, d'on és la seva família paterna. La família materna és de la selva. La nostra convidada diu que aquests dos territoris han estat i són els seus referents. A la seva família ningú no s'ha dedicat al món del dret. Quan era estudiant, ella recordava dubtat entre estudiar biologia i veterinària, però al final es va decidir pel dret. Al marge que li agradava, li permetia conèixer Barcelona i tenir amics que s'hi havien matriculat. De l'època universitària, recorda especialment els professors Manuel Sacristán i Jordi Soletura. Teresa Conte va ingressar a la carrera fiscal el 1982 i José María Mena va dirigir la seva preparació per a l'examen d'oposicions. La nostra convidada, que és membre de la Unió Progressista de Fiscals, va ser una de les primeres dones que va accedir a la Fiscalia de Barcelona. Dins del departament, en els últims anys, s'han encarregat de l'organització dels processos amb jurat i els recursos davant el Tribunal Suprem. Al maig del 2007, Teresa Conte va ser nomenada fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I a començaments d'aquest any, amb la reforma de la llei de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, s'ha convertit en fiscal superior de Catalunya. Quan no treballa, a la nostra convidada que és sagitari, li agrada molt fer senderisme, l'estudi de les plantes i cantar. Diu que això del cant li de família. Àvia, mare, pare, cosins, tiets... Quan fan reunir uns familiars, tots a cantar. Acompanyats d'acordió, flauta... A Teresa Conte li interessa molt la música, sobretot la música d'arrel. Han demanat a la nostra convidada que ens recomani algun llibre que l'hagi enganxat últimament, algun que pugui ser una bona lectura per l'estiu. I diu que no ens perdem l'última trobada, de l'escriptor hongarès Sandor Maraj. Ella, si pot, dedica una part de les vacances d'estiu a fer un viatge. Li agraden molt el Brasil i Centroamèrica. La resta ho passa a l'Empordà. Sent així, està clar que li havien de demanar que ens recomani una ruta per fer-hi senderisme. Diu que una possibilitat és Sant Pere de Roda, Sant Salvador, Coll del Mosquit, Port dels Quarals i Els Fumats. Emprenem molt bona nota. Mm. Teresa Comte, parlem, comencem parlant
1: dels delictes sexuals perquè realment són els que aixequen més alarma social i més en enrenou. Per exemple, aquesta setmana veiem als diaris no, l'inici del judici contra sex. no? Realment posa la pell de gallina, veus uns joves, veus aquest, aquest personatge eh, que ell mateix reconeix no, l'abús, la, la, mm. perquè diuen abús o violació, que aquesta és una altra cosa que també amb nanos petits, vull dir, d'un o dos anyets ell ha admès, diu que també estaria disposat a la castració química. Bé, la veritat és que no és l'únic cas, és un cas evidentment que en parlarem aquests dies, no és l'únic cas, però això aixeca molt de, molta alarma social també quan l'ha posada en llibertat del segon violador de l'Eixample, no? qui van a, a, a hi va haver el gran debat sobre està rehabilitat, no està rehabilitat. Com s'enfoca tot això? Perquè la percepció del ciutadà és una, i evidentment la llei i des del món de la justícia és una altra.
0: Però tots estem preocupats. Bé, jo penso que fins ara és un tema que era molt difícil parlar-ne. Eh? Jo l'experiència que tinc és que quan es plantejàvem, doncs una sèrie de gent plantejàvem eh, la revisió d'aquest postulat segons el qual un cop compleix sentència i amb, un, amb una sentència fins ara molt limitada d'anys, doncs no havia passat res doncs que s'havia de revisar perquè era cert que hi havia gent que s'havia reinsertat però gent amb delictes molt greus estic parlant d'assassinats o d'agressions sexuals que no, tant respecte a adults com respecte a nens que no s'havia rehabilitat i per tant era necessari iniciar un debat iniciar el debat, eh? vull dir, sense postures prèvies i sense, a vegades penso que a vegades pot haver-hi una sèrie de prejudicis d'uns principis d'uns anys determinats i que d'aquí no, no hi ha ningú que es mogui, no? Jo crec que els últims aconteixements han posat sobre la taula aquests temes. Ja, de vegades hi ha reinserció, rehabilitació, però de vegades són els, són, no són molts casos, però hi ha uns casos que no hi ha hagut rehabilitació i estem parlant d'agressors en sèrie i amb delictes molt greus. Per tant, jo penso que era necessari eh, posar sobre la taula aquesta qüestió i parlar si hi ha alguna possibilitat d'actuar. Per tant, el que s'ha vist arrel de la, de, dels casos que es van produir aquí a Catalunya es va crear la comissió, la fiscalia conjuntament amb el Departament de Justícia i és a veure que amb l'entorn europeu, aquest era un tema que s'havia abordat, s'havia debatut i i s'havien pres diferents mesures i per tant, vull dir que ja era hora de trencar uns paradigmes de bueno, que jo a vegades penso que amb la... Amb la més bona fe del món, doncs a vegades no són els adequats. Jo moltes vegades em recordo també quan van plantejar el tema de la possibilitat d'agressió sexual als homes i de que la penetració anal i la penetració vocal fa bastants anys fos delicte, doncs jo me'n recordo una mica l'escàndol que va haver-hi, inclús per part de gent dita molt progressista, dient que això era un histerisme i cada més el tema de la maternitat. I jo amb la Comissió de Dones del Col·legi d'Abogats doncs deien, bueno, però doncs si això és obvi, no? Doncs va haver-hi molt debat però no també, per, penso, per una rigidesa en determinades postures que també jo els havia, vaig veure en el moment ara de, de sortida d'aquestes dues persones si vostè repassa la maroteca que algunes declaracions i algunes institucionals de categoria dient que de bueno, que, que plantejava la fiscalia era poc menys que, vull dir, que pecat, No? Bé, bueno, jo crec que som una societat madura i que les coses s'han de parlar. I que un estat democràtic, vull dir, no pel fet de revisar aquestes situacions, deixa de ser menys democràtic. I nosaltres no podem donar lliçons de democràcia ni a Itàlia ni a Alemanya i allà és un tema que s'ha resolt. Estic convençuda que en aquests casos eh, a la pena, vull dir, hi ha una pena accessòria de llibertat vigilada, de vigilància telemàtica... Eh, Bueno, la maldita castració química, jo diria teràpia hormonal reversible, no crec que en molts casos d'aquests. Per exemple, el nani sec no, no estic gens convençuda que sigui la solució perquè penso que hi ha una qüestió me, més que de pla sexual, de dominació de la persona i, per tant, aquesta teràpia, part que és absolutament reversible i que un dia se'l pot prendre i llavors és, és com el fumar o no fumar. Vull dir, un dia doncs, deixa de prendre i bueno, no crec que sigui estrictament la solució si no va sola, si no va acompanyada d'un tractament terapèutic i, a més, jo en aquest cas, a part de l'acompliment de la pena de manera proporcional penso que a més de, de la prevenció general i una prevenció especial penso que hem de començar a plantejar les qüestions de vigilància telemàtica és per part de l'agressor el que em, em sembla absurd és que dones maltractades no ens sembli malament que portin vigilància telemàtica i en canvi eh, vull dir, ens espantem de si un agressor sexual eh, reincident ha de portar Uh, doncs una vigilància telemàtica, doncs parlem-ne.
1: Sembla que hi ha un excés de, de, de buenismo, no? que Exacte. diríem en castellà, a la societat, o de ser políticament correctes, perquè recordo Exacte. quan es plantejava les llistes, no?, de les llistats de les persones que han estat condemnades, i evidentment també alliberades, perquè si compleixen la sentència, lògicament han d'anar al carrer, no?, però als Estats Units, jo recordo que això sí que es feia inclús en alguns barris o d'alguns estats que demanaven la gent que es posés al barri saber qui tenien vivint si havia estat un violador, per exemple, sempre Delictes de, delictes de tipus sexual no? clar, mmm, això molta gent eh, és el límit de la llibertat de l'un i de l'altre etc. però com vostè deia el debat és sobre la taula i es tenen que prendre algunes mesures perquè si no està rehabilitat i també es diu que la presó ha de ser un procés de rehabilitació si no es compleix no pot sortir de la presó o és que això Uh, s'ho passen pel forro, per dir-ho d'alguna manera perquè surten al carrer després d'haver ja comprovat que no estan rehabilitats i en canvi surten
0: a veure, penso que aquí hi ha diverses qüestions uh, a veure, jo no sóc partidària de la cadena perpètua però sí que sóc partidària d'una pena proporcional en, en, en definitiva no entenc com... Um, 15, 20, 25 violacions es poden complir 15 anys de presó. Penso que aquí no estem en termes de proporcionalitat i, per tant, s'ha de revisar. Dit això, un cop que hagi complert la pena, 20, 30, 40 anys, la que fixem i la que estigui fixada. Uh, en aquests moments, pensi que, per exemple, no hi ha un registre unificat per part de jutges, fiscalia i policia. En, per tant, Penso que hem de tenir un registre unificat de quines persones són, penso que hem de tenir les dades d'ADN d'aquestes persones que estem parlant, hem de tenir fotografies actualitzades, i hem de tenir una comunicació molt fluida amb la resta de països europeus, perquè no farem res si aquí teniu molts registres, i si llavors aquesta persona se'n va a França i delinqueix a França. Uh -huh. Per tant, comunicació fluida i llavors també mesures de vigilància telemàtica perquè sí que nosaltres hem comprovat amb aquests dos casos quan van sortir aquests dos agressors que la Fiscalia va ordenar la seva vigilància que el fet de saber-se vigilats eh, i saber que hi ha un control bueno, limita bastant eh, jo desitjaria que aquest control pogués ser de 24 hores que la llei ho establís clarament i a més amb vigilància telemàtica que ells sapiguessin que en qualsevol moment podem saber un eh, tant estat perquè llavors en el cas de comisió d'un delicte si tu tens una vigilància telemàtica saps que aquella persona està allà, no tens problemes d'identificació per tant jo penso que això seria un factor de contenció extraordinari jo penso que és un debat que està a sobre la taula, això no li no li eh, penso que no és cap disminució de drets eh, que li permetin de, una, una, un, una llibertat de moviments, en tot cas una cosa és la llibertat de moviments i l'altra cosa és la llibertat de delinquir, parlem-ne, no?
1: Uh -huh. el que està clar és que provoca una alarma social i l'alarma social també provoca i és utilitzada pels partits per demanar mà dura o sigui, dóna l'impressió que en els últims temps s'ha legislat molt a, mà, a, a compte de l'opinió pública no? hi ha una reacció majoritària hi ha a vegades un, un enduriment canvis en el Codi Penal vull dir, aquí el, el Codi Penal al nostre país sembla que és molt més fàcil de canviar que en altres països europeus que sembla que tarden més no? com si diguéssim la Constitució aquí, que, ens consta, que ens costa tant de poderla canviar el codi és molt més fàcil es va canviant cada dos per tres. no sé si l'opinió pública ha de tenir tanta força perquè clar amb l'alarma social sí, però això també desapareix bueno, el...
0: és, que, és que no crec que tingui tanta força perquè eh, bueno, jo sempre dic, més que madura el que necessitem és eficàcia per exemple, es van endurir els delictes contra la propietat, però en canvi per una disfunció processal resulta que, jo insisteixo molt amb això, penso vull dir que, que, que és una disfunció que ens ha portat al fracàs som el país on hi ha pràcticament una impunitat amb tot el que es consideren faltes contra la propietat impunitat és que és pràcticament absoluta per què? i això no passa a cap país europeu per això no, jo no puc acceptar que ens diguin que som de, de madurar penso que no, si vostè va per Europa veurà que la legislació és molt més estricta que la nostra en el cas del, dels furts sistemàtics doncs al metro, a Plaça de Catalunya a les estacions de tren i als comerços bueno, doncs, tenim sistemàticament casos de furts de gent que té 20, 30, 40, 50 detencions i l'única resposta és una pena de multa una pena de multa que, evidentment, ni tan sols ven venen ell, elles o ells a pagar. El dia del judici és allà, hi, hi estem tots. Els policies que han detingut, el pobre comerciant o el pobre, eh, vull dir, passejant, que eh, doncs el jutge, el fiscal, el secretari, i no venen, simplement paguen la multa, i ni venen. I jo sempre dic que, a més, és un incentiu, doncs aquell dia, en lloc de fer tres comerços, potser faran sis per pagar la multa. Durant molts anys hem tingut una pena que era la res menor, jo sempre dic que és eh, fins a tres mesos de presó. Evidentment, cap jutge, el que dèiem, si és equànim la primera vegada o la segona no els imposarà, però quan ja és una cosa reiterada professional, jo penso que ha d'haver una resposta. Perquè és una, 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 un factor de disvasió de del que és un estat democràtic. I penso que els ciutadans han delegat amb l'estat la resposta a les agressions que pateixen perquè, si no, això és la llei de la Selvi. Això I, per tant,
1: fa que la gent clar, digui que entren per una porta i surten per l'altra. Allò que hem sentit tota la vida, llavors, en aquest cas, és així.
0: L'Estat ha de respondre. Jo penso que aquí ha hagut una disfunció. Per perquè Perquè, d'una banda, es va dir que doncs, quan hi hagi moltes faltes es podrà acumular i, i pujar la pena, però, llavors, una llei processal, que la va, deuria fer una altra comissió diferent, va dir no no, les faltes obligatòriament se'n judicien al cap d'una setmana i per tant no, no pot haver-hi acumulació i, i el resultat pràctic és que amb tota la voluntat per part de la Fiscalia de posar, eh, vull dir, límits a aquesta actuació professional sistemàtica que a més fa defecte crida perquè evidentment si a Alemanya, si a França, si a Itàlia vull dir, la resposta és una resposta que és la que aquí hi ha hagut fins l'any 95 no estem parlant d'una legislació eh, de l'època anterior fins l'any 95 ha sigut una, una legislació que ha estat plenament vigent doncs, si aquí no s'està donant resposta evidentment està fent un efecte crida i jo crec que el ciutadà té dret a que l'Estat respongui amb un sistema ple de garanties amb un sistema de concepció democràtica però que hi hagi la resposta o si realment resulta que tots els ciutadans i a través d'ells els seus parlamentaris que són els dipositaris de la soberania popular decideixen no, som un país de gent tan extraordinàriament bona que això ho acceptem i incorporem a la nostra vida quotidiana doncs parlem-no o sigui, a veure, jo, evidentment, com a fiscal aplicaré la llei, però penso que a nivell de Parlament i a nivell de Congrés són lleis que s'han de debatre i el problema s'ha de posar sobre la taula i dir què és el que realment volem com a ciutadans a través dels nostres representants
1: Seguirem parlant de més qüestions del món de la justícia, però ara escoltem una mica de música, suposo que això l'ajuda molt perquè eh, a vostè encarar tota aquesta feina i amb els seus moments, diguéssim, de relax, escoltar música i per als que ha escollit realment és curiós, molta música tradicional folk, inclús explicava la Pilar de Pedro que, bueno, tota la tradició familiar del món de la música, no? Que canten així que es troben, vull dir, fan una festa, no?
0: Sí, sí, m'ha ajudat molt i sí, de més, per mi és un tema molt, molt natural. A vegades, hasta parlar fiscalia, a vegades canto, i, i algun, algun company em diu que estàs, nervi... que estàs molt content Dic, no, al revés, estic nerviosa, però eh, vull dir, m'ajuda. I sí, a nivell familiar, la música ha sigut una element molt quotidià. Eh, sí, jo he sentit a la meva mare sempre cantar, el meu pare, a 90 anys, encara canta. La meva àvia cantar, les meves cosines, les meves cosines, sí, sí, sí
1: Escoltarem música del nostre país Però començarem amb una altra De Leonard Cohen Que tot i que amb aquesta peça ell no canta massa Canta l'en Jan i Thomas És del disc Dear Heather, Undertow
2: There were signs in the sky But I did not know I'd be Plutó, amb núria Ribó.
1: i avui continuem parlant amb la fiscal superior de Catalunya Teresa Comte i la veritat és que pots escoltar aquesta música
2: del... mandra, <laughs> amb, eh? ens, abaixa,
1: ens abaixa el to de veu i tot no? quina meravella sí. Doncs bé, el que volia parlar ara és de la violència de gènere i la veritat és que això sí que t'enerva perquè tenim una llei cada vegada hi ha més denúncies sembla que hi ha una conscienciació en els mitjans, en la societat però van caient com a, com a mosques cada setmana, cada setmana Què està fallant, senyora Comte?
0: Bueno, veure, hi ha hagut un increment també poblacional important amb eh? el sentit de que per exemple a Catalunya ha passat, aviat arribarem als 8 milions i de 6, són 2 milions més, o sigui, si, si pensem els percentatges en població doncs, bueno són, és, és molt alt l'increment de població i a més nosaltres el que detectem és que més o menys la xifra de eh, gent eh, que, que no són autòctons eh, implicats en tema de violència de gènere bé ser un 30. Per tant, pensem que a més de l'increment poblacional també s'ha vingut amb unes altres costums. Eh, aquí hem tingut uns anys, eh, una mica per, per adaptar-se. Jo recordo que encara a la Facultat de Dret quan jo estudiava, Vull dir, hi havia aquella, aquella famosa figura de l'oxorifidió, que era l'home que, vull dir, trobava la seva dona amb un man, si la mateixa era pràcticament un eximent, o sigui... I encara, doncs, la dona havia de, de, de demanar permís al seu marit eh, per fer... qualsevol de Sí,
1: sí, però en canvi,
0: la inversa no. A la inversa no. A la inversa no, o sigui, si la dona trobava el seu marit, eh, vull dir, amb una altra persona, no hi havia aquest eximent i no només això, sinó que a més que això penso que era és impressionant, sinó que necessitava el consentiment del marit perquè la dona pogués firmar qualsevol contracte o negoci jurídic com li deia jo me'n recordo que sent fiscal ja quan es va plantejar la, els temes de les agressions sexuals que no fossin exclusivament per la via de procreació són altres vies també eh? doncs la nau, la vaginal doncs, bueno, una mica el rebombori que va o sigui, jo penso que hem fet una i encara me'n recordo més quan es va plantejar la possibilitat de la mesura d'allunyament jo me'n recordo que hi havia bastants jutges a Barcelona perquè jo vivia a nivell jutjat de guàrdia que plantejaven nosaltres ho feien amb la mesura genèrica d'un article 13 que era la protecció de la víctima que això era eh, inconstitucional perquè com qualsevol persona podia deixar el domicili i això anava contra l'article 18 el dret al domicili Bueno, eh, fins que es va eh, vull dir, aconseguir dir no, no, hi ha un país que és Puerto Rico, que hi ha una llei, vull dir, la llei que vull dir que es, es preveu la mesura d'allunyament i aquí es van adaptar. per tant, jo aquesta evolució que a vegades els, els exigim amb dos anys a la gent de fora aquí he vist que no fa tant temps que nosaltres encara a nivell eh, institucional la resposta que teníem era una resposta molt limitada i molt insuficient i si comparo la situació legal amb què estem ara, amb la situació legal de fa 10-15 anys, amb el que el parlar de maltractament semblava que la gent que parlava semblava que fossin unes histèriques feministes radicals, vull dir quan es parlava... No, I era així. Jo penso que hem evolucionat molt. Dit això, eh, penso que hi ha hagut un increment poblacional, per tant, bueno, és evident que van haver-hi morts però també és evident que la població va augmentant i és evident que hi, ha, hi haurà un temps d'evolució. Com a tota llei és molt eh, perfeccionable Però penso que l'important és donar un pas i llavors corregir i anar caminant i corregint. Hiuran coses de matítols doncs, que es podran corregir però penso que és una llei molt valenta perquè en quant a mesures d'allunyament a l'establir, vull dir, caràcter general la mesura d'allunyament, aquest és un tema que jo sé que havia costat molt i que no tenia tota l'equiescència de la gent que uh -huh. treballa.
1: És una llei valenta, com vostè diu, però una llei polèmica, perquè ha passat pel Constitucional, finalment la sentència eh, l'ha deixat com és, per, per, expliquem-ho, perquè realment castiga a l'home de forma diferent pel mateix delicte que la dona. Això hi ha moltes dones que també estan en contra, grups feministes, intel·lectuals, professionals, i jo, per exemple, llegia aquesta setmana al no, eh, Mundo eh, un article del senyor Enrique Gimbernat, catedràtic de Dret Penal, que deia que és inconstitucional perquè un agreujant com el de la violència masclista no ha de pres, pre, presumir-se, no? Vostè creu, està d'acord que tant per tant a l'home ha de ser castigat amb més madura davant del mateix delicte?
0: Bueno, jo penso Quin... que ja Han fet sumés... una
1: interpretació molt sui generis, per això el constitucional, eh? per poder perquè clar, aleshores es carreguen aquell article de la Constitució que diu que tots som iguals davant de la llei.
0: Sí, el que passa és que la pròpia Constitució reconeix que en situacions diferents doncs la resposta ha de ser diferent. I sí que el que estem en compte és que en una situació de violència familiar moltes vegades... Uh, hi ha una, una, una diferència de condicions jo crec que això ha passat al temís de la legalitat sí que trobo faltar que hi ha situacions de violència domèstica per exemple entre parelles homosexuals que s'haurien de poder acollir i bueno, com, com, com dic uh, penso que és una bona llei però que haurà d'anar afinant i matitzant eh? mm, sí que és una llei que també es va plantejar davant del Constitucional la mesura d'allunyament Eh, Vull dir que endavant que, bueno, que com una persona se li deia que eh, havia de sortir del domicili, jo davant del constitucional he vist moltes impugnacions, moltes impugnacions que a vegades penso que, ha, que tenien més de càrrega ideològica que de defensa del dret penal. Bueno, en aquest cas, jo crec que efectivament el percentatge de violència, diguem, domèstica en el 90% és violència de gènere i des d'aquesta perspectiva penso que el tractar amb aquesta caràcter diferencial no és incorrecte si es va veient situacions de desprotecció d'homes de, maltractats per les dones o de situació de violència entre homes, jo penso que és el moment d'ajustar la llei
1: Sí, però s'està creant un estat d'opinió, o almenys alguns volen crear un estat d'opinió, que no sé si serà beneficiós a la llarga. M'explico que l'altre dia, Alfonso Guerra, el mateix comentari que va fer, no?, davant d'una dona que diu que és maltractada, no ens hem d'ajunollar. I això vol dir, d'alguna manera, posant en dubte que no sempre és veritat. També sabem que alguns casos que hi ha jutjats aleguen aquesta violència, per obtenir uns millors resultats en uns processos de divorci. Això és veritat. Evidentment, el percentatge deu ser mínim, però quan això comença a portar titulars als mitjans de comunicació, quan l'altre dia veia al país una doble plana de la violència de les dones contra els homes, això crea un estat d'opinió i tenim aquesta llei amb la qual es castiga amb més severitat els homes que les dones, eh, sembla que pot ser un boomerang, no?
0: Bé, bueno, jo a la doble pàgina del país m'ha arribat a veure vull dir, alguna vegada Uh, aquestes al·lusions jo a la meva experiència eh, el que puc aportar com a fiscal és que uh, moltes vegades la resposta de la dona ha sigut anys d'agressió ha sigut una resposta puntual sí que és cert que han ha hagut respostes violentes però moltes vegades han sigut després de 15-20 anys d'agressió i, i que quan se t'ha plantejat a tu la necessitat de, de donar una resposta a aquella dona penal et planteges realment si, si aquests 20 anys, vull dir han de contextualitzar aquesta resposta a veure eh, també nosaltres estem veient que a nivell, per exemple, de cobrament de seguro doncs hi han determinades persones vull dir, que venen aquí, s'estan aquí i doncs al·leguen robatoris eh, per cobrar el seguro i també hi ha una picaresca en tot arreu, en tots els sectors ja ha picares però no per això nosaltres direm que el delicte de robatori és un delicte que el posem en qüestionament perquè hi ha alguna gent vull dir, que faci aquests papers conforme li han robat la cartera però per això ningú s'ha plantejat curiosament de perquè hi ha el delicte de robatori i el codi penal
1: però curiosament eh? es planteja amb el cas de les dones sempre hi ha evidentment amb un esbiaixement
0: és veritat eh? i és veritat també jo també li he de que amb, el, amb les companyes amb els fiscals que treballen a violència domèstica jo moltes vegades par parlo amb, amb la responsable i és una persona d'una sensatesa extraordinària no? I el que s'ha de veure és no només ha molt maltractament, sinó en situació de risc. Després, la picaresca que pugui haver és que nosaltres ens la trobem no amb, no amb aquests, sinó també amb altres delictes, amb temes que afecten en qüestió laboral, també ens els, ens els trobem. En qüestió de permisos, en tema de mediment, també ens les trobem. O sigui, picaresca, evidentment, n'hi ha a mi que em crida l'atenció és que la picaresca podia es posi sobre la taula
1: sobre alguns temes i no amb uns altres
0: Exacte. però
1: això és veritat i ho hem d'assumir perquè per exemple abans quan parlaven dels delictes de tipus sexual estem preocupat quan s'allibera o surt al carrer un violador, un pederasta i en canvi els atracadors, lladres etc que són reincidents moltes i moltes vegades això no en fem ni cas no? I, En canvi vull dir... però és veritat que hi ha una sensibilitat especial amb certs delictes i també envers la dona suposo per aquest gran avenç que es, la lògica del gran avenç que s'està produint per tal d'equiparança amb la resta de la humanitat, que és l'altra meitat que són els homes no? amb, aquest, amb aquestes qüestions de violència, la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Maria Eugènia Alegret, reclamava un estudi de la possibilitat de, de diguéssim que s'utilitzés la mediació sobte, no? perquè la mediació s'està utilitzant moltes vegades, però cada cop anem més judicialitzar tot i el fet de que bueno, suggereixi no? allò, a veure fem una mica de mediació a veure si podem aconseguir solucionar el problema d'aquesta parella
0: bueno, jo sempre ho he dit eh, i a més en aquests moments eh, insisteixo eh, penso que l'important és tenir un sistema àgil i eficaç i a més capaç d'evolucionar el sistema de mediació s'ha de veure perquè a principi, la mediació ha de ser absolutament voluntària no pot ser una mediació forçada i s'ha de veure si funciona. Jo, si la mediació funciona, en aquest moments s'està fent mediació penal per part de l'IDES, per part de determinada gent, i està funcionant, però ha de ser absolutament voluntària. Partint d'aquesta premisa s'ha d'intentar. Jo també penso que la judicialització excessiva no ajuda, eh? i que hi ha mecanismes, o poden haver-hi mecanismes que s'han d'intentar de resoldre, de resolució de problemes previs a la judicialització, i que això és molt bo. Intentem-ho, i sabíem que no funciona, doncs redrecem una mica l'orientació. Per tant, eh, mediació sí, però sempre de caràcter voluntari i sempre que tinguem al tanto la garantia de que la dona no ve coaccionada. Perquè en una estació de maltractament hi ha una estació de manca de voluntat o de voluntat, diguem, viciada, voluntat aminorada o voluntat, voluntat disminuïda, el que és, no? alguns diuen el síndrome del bonsai de la persona de la, de la dona maltractada, que, clar, a l'hora de fer una negociació s'ha de tenir molt en compte i s'ha de tenir molta cura. Per tant, em sembla que tots els camins són bons <coughs> Però que, no, però que no tots seran vàlids doncs perquè, perquè els comencem a fer. <coughs> Haurem de veure si dona els resultats que esperem. I si no dona, tenir la suficient humilitat i agilitat com per anar modificant. La nostra és donar resposta i anar modificat. El
1: que passa que et vas donant compte quan estem tractant aquests casos tan personals, tot i que, evidentment, hi ha lleis globals, etc etc, et dones compte que cada cas és cada cas. Exacte. Sí, i aleshores, clar, però quan veus com es col·lapsa la justícia, quan veus aquelles piles de papers, quan veus que una sentència tarda 3, 4 o 5 anys, dius... Cada cas és cada cas, però mm, haurem de trobar-hi una solució. Tornem una altra vegada als mitjans, mm -hmm. els diners, els pressupostos, i això és un peix que es mossega la cua.
0: Clar, això ho que... venim
1: dient fa, jo des, de, des que faig entrevista fa 30 anys, em sembla que aquest tema és un tema... Mm,
0: sí, que és que penso rentera, que no està al dia en quan a mitjans. Penso que hi ha un, és un tema de, estructural pendent, en el sentit que no s'ha modernitzat. Crec que altres administracions s'han modernitzat, però la justícia no s'ha modernitzat. I en aquest sentit penso que cal revisió dels mitjans materials, del sistema de gestió de personal. Parlem-ne. Parlem, -ne. Parlem -ne del tema del horari, de funcionaris. Parlem-ne. A més, francament, tots, tots els sectors implicats realment s'estan gestionant de manera òptima els recursos, s'estan posant els mitjans de control d'atenció al ciutadà, s'estan posant els mitjans informàtics, realment la capacitació la qualificació és l'adequada hi ha molt d'interinatge i és convenient o no és convenient parlem -ne. Tot
1: això són preguntes directes al govern, aleshores fa que ens preguntem els polítics realment volen arreglar les coses si en diu que amb altres amastaments i sectors s'ha solucionat i en canvi injustícia estem igual, vull dir, anem avançant evidentment, però sempre estem traient els mateixos problemes, sembla que aleshores hem d'anar a concloure que el govern o els polítics no tenen massa interès en que això rutlli
0: jo penso que fins ara la justícia ha estat un sector com bastant silenciat, amb el sentit que el que ha sortit als diaris han sigut casos molt puntuals i molt llampants, però en canvi el tema del justiciable, i la qüestió de, sobretot de les, de les víctimes i el, el, el transcurs dels anys és un tema amb el que no s'hi ha incidit tant, eh? s'han incidit en els casos, diguem eh, doncs una mica espectaculars però el que són els temes estructurals de la justícia no crec que hagi sigut un tema de debat mediàtic, com ho està siguent ara amb que les víctimes, jo penso que han pres la paraula, eh?
1: Ja era hora, escoltem música i del Josep Tero un personatge que, que, que vostè coneix i que jo també sí. conec i realment és, és d'una música que ens pon de les arrels, no? que, que és la música que li agrada a les arrels un home molt de l'Empordà Es escollit del disc Camins de Tarda si a casa nostra no hi neva
4: Que nostra no hi neva Més que de mil en mil No hi manquen arroixades De blanc curat allí Els amallers ben prontes Tendran llorencis I ja estan de florida Els companys romanins Bons companys Que en balsamen Aquest se'n ve a On ve cada dia Mon cor a reflorir i encara l'encatí com un nevat roxí, o uns companys que embalsamen aquests en bé espriu. I no en saben ni en volen de palaus i jardins, un bloc de llum i d'aire i el concert gegantí. De la mar que s'almeja és un càntic infinit, i no en saben ni en volen de palaus i jardins.
2: La Hora de Plutón
3: I
1: continuem la conversa amb Teresa Comte fiscal superior de Catalunya parlàvem abans també de les fiscalies especials i una que va anunciar fa molt poc, que posa en marxa fa molt poc que és la Fiscalia contra el Moving Immobiliari segurament hi ha molta gent que ens escolta en aquests moments i gent gran no? que és la més perjudicada, la gent més feble amb aquest sentit que la veritat és que se les fan i se les treuen de la màniga per poder a fer fora no els hi arreglen la casa tenen mil, mil històries i veus que van subsistint a veure, què és el que es farà en aquest sentit? Perquè molta gent d'aquesta gran, que és la més perjudicada, això d'anar a una comissaria i tot això i denunciar se li fa molt complicat. El fet de que hi hagi una fiscalia anti-moving immobiliari, què vol dir? Que si ho expliquen ells allà o vostès obren una oficina, el fiscal obrirà eh, d'ofici, o farà d'ofici la denúncia? Com funcionarà?
0: Però veure, nosaltres sí que hem detectat precisament que la gent més afectada és la gent gran i per tant és gent que tots els tràmits burocràtics els hi són molt difícils i per tant és una situació que encara fa que se n'aprofitin més doncs, la gent eh, doncs, eh, que està eh, doncs, practicant aquest moving o setjament immobiliari. Vam arribar a un acord amb l'Ajuntament de Barcelona de manera que totes les seves oficines d'habitatge per tant, en el cas d'una denúncia d'aquestes persones fessin tot l'expedient pel sentit de veure en quina situació estava legalment la casa, si hi havia una estació de ruïnes, si hi havia un requeriment al propietari si hi havia un requeriment per fer obres, per exemple, en tema de canyeries amb... i que el, el propietari segueix negat, perquè això, a més, ja ens permet a nosaltres tenir un perfil d'aquest propietari i, davant d'un requeriment administratiu no només anar per un delicte de coaccions sinó veure també altres possibilitats o sigui que, de cara a la fiscalia Agillitzàvem tràmits, sapiguem que el perfil de víctima és un perfil de víctima bastant vulnerable, la majoria és gent gran amb renta antiga. I també per part de l'Ajuntament, això els hi facilitava bastant cap amb la mediació. Si el deien bueno, van molt bé, nosaltres fem de mediadors, el queèiem. I, per tant, pensem que amb aquesta obra s'ha doncs, d'arreglar la canyeria, s'ha d'arreglar la llum, no es poden fer aquests desperfectes, no es pot permetre entrar a gent a fer desperfectes perquè nosaltres fem un requeriment de manteniment de finca i, si no hi ha ja això, ho posem en coneixement de la Fiscalia que exercirà les accions penals i criminals corresponents. Per tant, la idea és facilitar els tràmits a la gent, donar i també la... O sigui, que sàpiguen que la fiscalia té aquest problema com un problema important, o sigui, que sàpiguen que la fiscalia està pel seu emparament i llavors, a, a través de l'Ajuntament, facilitar els tràmits burocrà burocràtics um, i també facilitar la gestió de l'Ajuntament. És un programa pilot, veurem com funciona, és el que dèiem, tant de bo tingués fiscals a tot Catalunya per fer això, però jo penso que em eh, fan falta 60 fiscals. Eh, per altres qüestions pendents, aquí doncs el fiscal és un fiscal que ho fa de manera voluntària, és un fiscal molt preparat. Un altre fiscal...
1: voluntària.
0: Sí, havia estat anticorrupció, per tant té una capacitat extraordinària. Eh, Van parlar, ell està d'acord i, bueno, i penso que podem tirar endavant. L'Ajuntament també posarà tots els mitjans, però clar, nosaltres no podem mantindre una fiscalia en base a la voluntarietat de la gent. Eh, vull dir, és molt difícil eh, dir que els serveis es mantenen en base serveis que cada més afecten en temes sensibles de la ciutadania quasi sempre s'han fet en base a voluntarietat però
1: la voluntarietat té un límit també problema, no? i aquest
0: és el problema aquest és el problema que...
1: aquesta gent que ens escolta i diu, m'està passant això, què haurien de fer? on han d'anar? perquè si diem, vagin a comissaria no, tornem el... A estar el mateix que ells com ho han de fer? perquè també veuran la justícia, aquesta cosa tan lenta aquesta percepció que hi ha, no? I dius, no bueno, potser quan arreglin jo ja no hi seré aquí perquè ni si són gent gran no? o sigui
0: no de, que tot és sí. complicat no han de d'anomenar cap abogat, han d'anar a les oficines d'habitatge del barri i ja les oficines d'habitatge del barri posaran en coneixement de fiscalia també vull fer l'advertiment les qüestions que són de naturalesa civil de discussió de rendament nosaltres no hi entrem és una jurisdicció civil nosaltres entrem quan, per part del propietari, es fan aquelles actuacions d'assetjament, de, de no posar la llum, de desperfectes, de no arreglar, eh, això que que veiem. Però tant, hi ha una àrea que és civil que nosaltres, com a Fiscalia, no tenim competència per entrar. Com dèiem, anar a l'oficina d'habitatge, no preocupar-se de qüestions d'abogats, vull dir, perquè la Fiscalia, en principi, estem per defensar els drets dels ciutadans i amb la via penal serem nosaltres que els defensem.
1: Quin altra escletxa o via, diguéssim, de defensa dels ciutadans pensa obrir? Perquè vostè ja va dir els més febles, no? Per exemple, la sinistralitat laboral, no?, que és tan terrible. La vial, per exemple, també, no? Això sí. entra dintre dels seus plans?
0: Sí, bueno, ent entra dintre dels meus plans i, de fet, ja hi ha unes directrius... Um, a nivell de tot l'Estat en quant a Fiscalies Especials. O si sigui, hi ha unes directrius de tant de sinistralitat laboral, de seguretat vial, de, en matèria de medi ambient, i jo aquí nivell de Catalunya, a part d'aplicar aquestes directrius estatals i organitzar, sí que he anat veient aquelles àrees, per exemple, en tema de menors de menors objecte d'abús o de maltractament, que sí que em va semblar important reforçar, em va semblar important també ajuntar família i violència domèstica, m'ha semblat important doncs, el tema de l'homofòbia, m'ha semblat important la qüestió de delinqüència organitzada estic reforçant molt tota l'àrea de delinqüència organitzada, em sembla que és important per la ciutadania tenir una fiscalia molt ben preparada estem parlant, doncs, de els, els robatoris sistemàticss doncs, bueno, doncs, a, doncs, a joieries, a gent que viu amb urbanitzacions, entrar a domicilis, i penso això que, que ens preocupan
1: la... en aquest. Penso moments. que
0: la resposta de la fiscalia ha de ser d'un nivell malalt.
1: Estem ja a punt d'acabar, llegir l'altre dia una de les entrevistes de les moltes que li hem fet, el titular que, que fer el periódico és La tranquil·litat és un bé públic. Ens sembla que aquest bé ara, eh, perquè realment sigui públic, li costarà molt, tindrà molta feina
0: jo estic de que la tranquil·litat en un estat democràtic és un bé públic igual que la sanitat, igual que l'ensenyament i que hi hem de posar els mitjans perquè la gent pugui anar pel carrer amb una dosi de tranquil·litat i saber que si hi ha una agressió l'estat, re... de manera eficaç i amb totes les garanties, respondrà
1: El cap de setmana a l'Empordà, senyora Comte?
0: Sempre, sí, sempre, sempre a hi vaig allà sí, No, no, no he deixat mai d'anar-hi, és curiós eh? mm. bueno, són les meves arrels i el meu referent
1: doncs bé, abans de marxar a l'Empordà tanquem en música de la Mestoi Trio qui és aquesta gent?
0: Aquesta gent és un trio de Toulouse és un acordeó una guitarra i una tuba fa una música molt senzilla molt simple però jo crec que per la gent que som del Mediterrani ens sentirem plenament identificats
1: Ja estan sonant Gràcies en la conta per estar avui amb nosaltres. Li desitgem una bona feina perquè en té molta per davant mm -hmm. i sobretot a veure si poden aparcar aquest voluntarisme i que sí. realment es puguin tirar les coses endavant.
0: Estats clares, gràcies. gràcies. Gràcies.
1: Gràcies mm -hmm. també als nostres seients per acompanyar-nos. En nom de tot l'equip, de la Pilar de Pedro en els guions, de la Dolores Jonal a la producció i de la Rosa Silluer a les vies d'açò. So. Com sempre, qualsevol comentari tenim un correu electrònic: plutó@catradio.cat.